0: עסקים מדברים, הפודקאסט שמפגיש אתכם עם בעלי עסקים ויזמים מעוררי השראה שישתפו אותנו בכנות בדרך העסקית אותה עברו, בתובנות, בכלים ובטיפים.
1: היי וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט עסקים מדברים. אני טלי לוינגר אייזן, יועצת אסטרטגית לעסקים וחברות. בפרק מספר 3 אני מארחת את נטלי יצחקוב, טרנדולוגית בעלת סוכנות דיוויז'נרי לחיזוי טרנדים ומחקר. בפרק היא תספר איך דפקה הדלתות על מנת לקבל את העבודה הראשונה שלה. נדבר על נחישות, מוטיבציה ולמה היא מגדירה את עצמה כאישה שאוהבת לקחת סיכונים. אשאל אותה על עולם ההרצאות לחברות ולקהל הרחב, על המשבר אליו נקלעה בעסק ועל ההחלטה לקחת שותפה לסוכנות. במי נעזרה לאורך הדרך וגם כמובן נדבר לא מעט על הטרנדים המובילים ולאן העולם הולך בצעדי ענק. מוזמנים להאזין לפרק מספר 3. היי, בוקר טוב. בוקר טוב. אני מארחת היום את נטלי יצחקוב, איזה כיף להיות פה oh, אצלך. אומרת איזה כיף. אני אפילו מתארחת אצלך בבית וזה מאוד מאוד כיף ונעים. <laughs> <laughs> אז קצת על נטלי, אני אציג אותך ואחר כך נדבר על העסק שלך. נטלי יצחקוב טרנדולוגית, היא בת 34 היום, אנחנו הכרנו כבר לפני 6 שנים, כשהיא בת 28. בעלת הסוכנות דיוויז'נרי לחיזוי טרנדים, מחקר וייעוץ. העסק שלה קיים משנת 2014. ולאחר ארבע שנים, בשנת 2018, נכנסה שותפה לסוכנות בשם ליאור פישר שילוני, שהיום אתן עושות את הדברים ביחד ועל זה נדבר עוד מעט. נטלי נשואה למיכאל טופ, טופ, טופיול, שהוא צלם אופנה מוכר וביוטי, והיא אימא לעולי בן השלוש וחצי. יש לה מבחר לקוחות בעסק הזה שנקרא בסוכנות של דיוויז'נרי, גם מתחום הלייפסטייל, הביוטי, האופנה. עיצוב הפנים, מלונות, מסעדות וטכנולוגיה, מבחר מאוד יפה. כן. אז בואי נתחיל בכך שתספרי טיפה איך הכל התחיל, על הרקע שלך, איפה גדלת, האם תמיד חשבת שתעסקי בתחום כזה של מחקר נניח, האם היו סימנים בילדות, <laughs> וככה נתקדם עד הרגע שנפגשנו ובאתי עם הרעיון הזה כן. של העסק. אז אני גדלתי ברמת השרון כל החיים שלי,
0: תמיד מאוד המשכתי לעולמות של אומנות, ובתיכון הייתי במגמת אומנות פלסטית בתיכון אלון ופשוט פרחתי שם, ממש מצאתי okay. את הייעוד שלי. כשסיימתי את הלימודים, את התיכון, התגייסתי ואחרי חודש עזבתי את הצבא, וזה היה הלם ושוק כי... אצלי בבית זה היה כזה ביג נו נו לא לעשות צבא. את הבכורה? אני לא, ש... אנחנו חמש בנות, 아, אני השנייה מלמטה וכל האחיות שלי היו להם תפקידים נורא בכירים ואבא שלי בגולני וזה היה, היה משבר ובתקופתי זה היה עדיין די נדיר לא לעשות צבא ומרוב לחץ החלטתי שאני חייבת לעשות משהו ואז החלטתי שאני רוצה או עיצוב אופנה. כי זה משהו שכל הילדות אמרו לי שאני מתלבש נורא יפה ושיש לי טעם טוב או משהו שקשור לטיפול באומנות שזה גם זה כזה באופי שלי המקום הטיפולי. וגם האומנותי. כן והאומנותי ואז פשוט החלטתי עדיין לא הייתי בת 19. וואו כנראה צעירה. שאני הולכת צעירה. ומנסה להירשם לאקדמיה שמי בכלל היה, לא היה לי שום מוכנות נפשית ורגשית לדבר הזה. <laughs> והלכתי ועשיתי את המבחנים של שנקר ייצוא אופנה שהם ממש קשים. וואו. באתי בלי שום מכינה, בלי כלום. היה לך תיק עבודות, היה לך מה להראות. משהו לראות. בדיחתי <laughs> לגמרי, אני, אני באמת חושבת שהיה לי הרבה מזל, אני חושבת שבעיקר הרשמתי אותם ב, ב, ברעיון האישי. הם גם אמרו לי שם, את לא חוששת שאת צעירה מדי, את חושבת שאת תוכלי לעמוד בביקורת, ב... אמרו לי זה, זה לימודים מאוד קשים. והיה לי את היוהרה להגיד שאני אסתדר. וזהו, והייתי בהלם והתקבלתי לשנקר. ומה למדת?
1: באיזה מסלול?
0: למדתי שם עיצוב אופנה, ובשנה שלי פתחו מסלול חדש שהוא כבר נסגר, שזה היה עיצוב אופנה עם התמחות של תקשורת וסטיילינג, שזה היה מדהים, לצערי זה נסגר, כאילו זו מחלקה שקיימת בכל בית ספר לאופנה בעולם. אז מעבר לזה שלמדתי את כל התחום של עיצוב אופנה, גם התמחיתי בכל העולם של תקשורת וסטיילינג, נחשפתי לזה, וזהו, היו ארבע שנים קשות, הרבה בכי, כל יום איימתי <laughs> בערך uh, לעזוב, uh, היה לי גם לא קל, היה לי לא קל כי הרגשתי שאני מאוד טובה בשלב הקונספט והפיתוח uh,
1: השראות, ואז אחר כך אני לא מצליחה לתרגם את זה לעיצוב, וזה מאוד מתסכל בתור סטודנט. כבר שם זיעית את היכולת שלך לקלוט טרנדים, לנתח מהלכים ארוכי טווח, לחשוב אסטרטגית, זה בא לידי ביטוי?
0: כן, כל הזמן מאוד נחמיאו לי על הלוחות השראה שלי ועל הקונספטים שלי. ואז היה קצת פער בין הקונספט לתרגום של העיצוב, ואותי זה תסכל וניסיתי להילחם בזה ואמרתי, אין, אני אהיה מעצבת אופנה ולא
1: משנה מה. אז איפה בעצם חל הסוויץ'? ולא המשכת בדרך הרגילה והטבעית <אח> לייצור <אח> אופנה. אני
0: חושבת שאחרי הלימודים אז ממש מהר, גם היה לי שם איזשהו passion ומוטיבציה וגם היום אני אומרת לזה זה לא מספיק להיות כוכב בלימודים. אני הייתי סטודנטית חמודה בינונית, אבל היה לי הרבה יותר מוטיבציה וכוח רצון. אני כאילו שבוע אחרי הלימודים הסתובבתי קורות חיים בכל הבתי אופנה בארץ שאהבתי. ובהתחלה התחלתי עם התמחות אצל ויבי בלאיש שלושה חודשים שהייתה מדהימה והוא איש נדיר ולמדתי שם הרבה אבל גם שם הבנתי שאני לא אוהבת עבודות יד זה לא מעניין אותי התחום הזה לא מעניין אותי כלות משם הגשתי מועמדות לגולף וואו. והתקבלתי הייתי כשסיימתי את הלימודים הייתי בת 23 צעירה וואו, באמת צעירה לא עשיתי טיול אחרי צבא לא כאילו לא היה לי עדיין שפה.
1: אבל זה נשמע גם בהמשך הדרך ניתקל בזה אני יודעת שהיית מאוד נחושה ו- מאוד וגם מאוד. היה לך אומץ מאוד לדפוק על הדלת להיכנס למקום מאוד. כזה או אחר ולהציג א- ל- את עצמך ולהתקבל לעבודה ما- מה זה הדבר הזה אני חושבת זה
0: גם היום שהתקלחתי בבוקר אמרתי שאני אדבר על זה אני בן אדם שמאוד לוקח סיכונים mm-hmm. אני, מה- אני קוראת לזה היבורים פעם היו אולי הייתי חושבת שזה אימפולסיביות אבל היום אני נורא אוהבת לקחת סיכונים ואני לוקחת את זה בכל החיים שלי גם בזוגיות גם עם הילד שלי גם עם העבודה.
1: מה זה אומר לקחת סיכונים? אני
0: לוקחת החלטות מאוד גדולות ואני אחר כך נושאת בתוצאות וכשאני לוקחת אותם את ההחלטות האלה אני איתם עד הסוף. אני אבצע אותם עד הסוף ובצורה הכי טובה גם אם אני חושבת שבסוף הם לא היו נכונות.
1: אבל תקשיבי. לקחת החלטות גדולות ולקחת סיכונים במילה סיכון, כי יש בין. פחד בדרך כלל זה מגיע עם פחד, איפה הפחד? אני יכולה להגיד לך
0: שנגיד את מיכאל אחרי תשעה חודשים, בן זוגך, כן, אומר, כן בן בין. זוגי, אחרי תשעה חודשים נכנסתי להריון, ווואלה קשר חדש עדיין לא בת שלושים ואני החלטתי שאני רוצה להביא את הילד, זה למיכאל לא היה פשוט, ופה זה היה סיכון שהיה לי ברור אני מביאה את הילד ואנחנו מביאים אותו ביחד. Uh, וזה הסיכון שאתה לוקח שוואלה היום אני מבינה מה זה ילד ואז evet. לא הבנתי מה זה גובה האחריות וה... וחששות וחששות
1: ואני לוקחת את זה ועושה את זה ואנחנו עושים את זה ביחד וזה מה שקרה אבל חשוב לי להבין evet. ב- בכל הנקודות האלה שאת לוקחת סיכון כי גם בהמשך לקחת סיכון עם ההקמה בכלל של דיוויז'נרי כן. והרעיון יש חששות ו... כל הזמן. אוקיי, okay. אז איך את מתמודדת עם זה? כאילו, מה גורם לך בכל אופן לשים את החששות איפשהו קצת בצד, או להנמיך את הרף שלהם, ובכל אופן לקבל את ההחלטה ולקחת את הסיכון? <אז> זאת השאלה. <אז>
0: אני חושבת שזה בעניין, המון עניין של אופי, כאילו, ואומץ, וזה אולי גם משהו שראיתי הרבה מאבא שלי, שהוא גם בן אדם <אז> כזה, <אז> והרבה דברים שקראתי, שכל האנשים שהכי הצליחו בעולם, זה אנשים שלקחו המון סיכונים, נכשלו, קמו והמשיכו הלאה. ואני עדיין ממשיכה לעשות את זה, לקחת סיכונים. עוד פעם, אני מדברת על סיכונים, אני לא, לא עומדת על צוק ו... כן, לא
1: דברים קיצוניים, אבל לא סיכונים עסקיים. כן,
0: שהיום אני שומעת נגיד חברות שלי שאני רואה כמה הן מוכשרות, וכמה יש להן כאילו לתת לעולם הזה, והן עדיין פוחדות לפתוח עסק. ולי זה נראה כאילו, מה? את פותחת עסק, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, ודופקת בדלתות, ו... והיום אני מבינה שזה... הרכיב מאוד חשוב באישיות של יזם או של מעצב, נחישות, אומץ, סיכון ויש הרבה פעמים שלקחתי סיכונים והם לא היו מוצלחים. אז בעצם את מדברת
1: אותי. על זה שהידיעה שאת עלולה היא לא מרפה את ידך. לא. את אומרת אוקיי. אני לוקחת את הסיכון שאולי אני אחשל, כן. וגם בטח נכשלת בדרך, נדבר המון. גם על כישלונות, אני אשמח לדבר <laughs> איתך <את זה> <laughs> על זה, המון. כי אנשים מצליחים ויש לך עסק okay. מצליח, נכשלים בדרך. אז, מוכ... אז בעצם מה שעוזר לך זה להבין שאת מוכנה לקחת את הכישלון הזה ולחיות איתו עם התוצאות שהוא יביא, ו... וזה לא... גורם לך לא להתחיל ב-day uh,
0: כן, אני חושבת שגם uh, במקביל uh, להקמת העסק ולזוגיות עם מיכאל, הכל קרה ביחד. הרבה okay. דברים קרו לי ביחד. Uh, התחלתי גם טיפול שמאוד מאוד עזר לי ותמך בי נפשית. זה טיפול שנקרא סאטיה. Uh, ומשלפטרתי שמה uh, במשך חמש uh, שנים, עד לא מזמן, פשוט הייתה עוגן wow. ומערך תמיכה wow. שגם היא מאוד עזרה לי לא לוותר. הרימה אותי מאוד כל פעם. כי אני חושבת שזו הנטייה שלנו כאנשים כאילו להיכשל, להיות במצב קורבני והיא לימדת יותר לראות את ה... מה כן העסקתי בכל סיטואציה. ותמיד אני אומרת לעצמי הכי גרוע העסק הזה לא יעבוד, <laughs> אני סוגרת. <laughs> מה
1: ה-worst case? כן, מה- אני באמת, אני סוגרת.
0: אני, אין לי אגו מבחינתי אני הולכת להיות מוכרת בגדים לא אין כאן אגו בגלל זה אז אתה אומר אין לי מה להפסיד כאילו הכי גרוע בסדר ניסיתי הקשמתי חלום ממשיכים הלאה כאילו. מדהים זה מסר מאוד חשוב. כן וזה תודה קודם. תודה שאת מעלה אותו כי אה, הוא חשוב לכל כך כן, הרבה כי אנשים. כן כי אני גם מתקלת הרבה פעמים באיזשהו התקפים כאלה של מה יקרה והיו לי גם אני אדבר על זה אני עושה הרבה הרצא... הרצאות לא כל הרצאה הייתה מוצלחת פתאום <laughs> יש פידבקים לא מוצלחים זה קורע זה לומד מזה ואתה נהיה הרבה יותר טוב יותר מדויק uh, עוד פעם זה נשמע מאוד פשוט היו לי באמת רגעים של יכלתי שבוע לא לצאת מהמיטה מהרצאות uh, ס, uh, עשיתי uh, עם השותפה שלי הרצאה בטוקהאוס שהגיעו 200 איש שזה וואו. היה סולד אאוט רציני אני הייתי שם לדעתי באחת uh, ההרצאות שלכם אחת מהם הייתה מאוד לא מוצלחת זה הייתה קומדיה של טעויות כאילו רצינית. היה לנו בעיות טכניות וזה משהו שלא קרה לי. זה הפעם ראשונה שנתקלתי בזה, פשוט הייתי שבורה מזה וגם הגיעו מלא תלונות, ואנשים רצו כסף ואז אתה עוצר, זה עצירה. ואיך התמודדת עם זה? בהתחלה אתה נורא כועס ואתה מנסה להגיד לא כן הייתי
1: טוב, וזה, אמרתי טוב, קורה, תלמדי מזה, תנשמי. היית צלחנית כלפי נטלי? כן. וזה מאוד קשה. והיית צלחנית כלפי השותפה שלך? כלפי מאוד, ליאור? דיברנו על זה בפתיחות וניסינו להסתכל גם מה כן היה, שזה גם כל פעם, mm-hmm. מה, חוץ מזה שמה לא היה גם אנחנו שנייה עצרות מה כן היה. אז בעצם את נוגעת פה בנקודה חשובה שאפשר רגע לשים כן. עליה כאילו למרקר אותה, שמה שעוזר לך, אחד הכלים שעוזרים לך להצליח לקחת סיכונים? זה בעצם גם כשיש כישלונות להגיד מה כן, כן. מה כן היה טוב, מאוד. וגם כשמשהו מצליח באופן בינוני זה לא חייב להיות רק בקוטביות של הצלחה או כישלון באמצע ולא משהו עדיין את אומרת מה כן היה טוב. זה מאוד חשוב.
0: לא כולם יאהבו אותך שזה משהו שלמדתי, לא כולם יתחברו למה שאתה אומר, למה שאתה עושה, שזה כל כך קשה לנו, קשה לנו להבין את זה שלא כולם יאהבו אותך ו... וזה בסדר. ואז אתם מסתכל שמתוך 200 איש אז רק שלושה התלוננו שזה גם זה המטפלת בזכות הטיפול היה היא אומרת לי תראי מתוך 200 איש רק שלושה אנשים התלוננו אוקיי כן. okay. בסדר. אז את יודעת גם זה לא זה לא להתחמק זה לעמוד מלא, מול סיטואציות הרצאות זה דבר מאוד מורכב. כן, אז עוד רגע על... נגיע כן, אליו בואי בוא,
1: בוא רגע נחזור טיפה טיפה אחורה כן. להתחלה. אנחנו נפגשנו ב-2014 בבית קפה חומרות no, ברמת חבר. היה לי ממש חלק. מזל שמעוף שיטחו לנו אה, אחת השנייה. <laughs> תודה. Okay. וישבנו שם, ואת אמרת לי שאת רוצה להיות רנדולוגית. את יכולה רגע לספר על הרגע הזה? אה, כן, זה קרה אחרי שהייתי בפריז, ועבדתי אצל ליאד אלקורד וראיתי את התחום הזה,
0: ואמרתי, יואו, איך אין דבר כזה בארץ? כאילו זה כל כך מדהים, זה כל כך כלי שכל חברה צריכה. Uh, וכשחזרתי לארץ אמרתי, התחלתי לבדוק אם יש, וראיתי שיש אישה אחת שעושה את זה, אבל זה מאוד שונה ממה שאני רציתי לעשות את זה, אז אמרתי וואו גם אין לי תחרות. <laughs> <laughs> uh, ו... אבל מצד שני גם אין חינוך לדבר אין הזה, אין חינוך, אין שוק, אין חינוך, ואמרתי אני לא רוצה להיות שכירה, uh, אבא שלי קוזה אמר לי אל תעזי להיות עצמאית, זה סיוט, אבא שלי עצמאי. במה הוא עושה? אבא שלי יש לו מוסך המון שנים. עכשיו mm, uh, את
1: הזכרת שסיפרת לי. כן,
0: הוא כל הזמן אמר לי את עושה טעות, את עושה טעות. ממש לא, לא רוצה, פחד עליי, הגן עליי, ואני נלחמתי בזה. אולי רצית להוכיח לו? גם, גם. רציתי להוכיח לו uh, שאני כן אעשה את זה ואני אעשה את זה בדרך שלי. Uh, וזהו, ואז ממש חזרתי והתחלתי באופן אינטואיטיבי לבדוק איך נראות, נראות סוכנויות בעולם. אמרתי טוב אני צריכה להתחיל בשם, אני צריכה לבנות אתר והתחלתי גם uh, במקביל uh, לעשות רשימה של אנשים שיש לי איתם uh, איזשהו קשר שהם יכולים לחבר אותי למישהו. Uh, פשוט ממש ככה הדפיקת דלתות הזאת אני נורא מאמינה בזה גם זה משהו שאני מאוד כל מי שפונה אליי אני צריך גם לדעת איך לעשות את זה. איך עשיתי את זה? לפני שעשיתי את הדפיקת דלתות פניתי אה, לנורית קוניאק
1: mm-hmm. שהיא
0: אה, אחת החברות מיתוג הכי מצליחות פה בארץ שמאוד מאוד התחברתי לסגנון שלה והייתה לנו היכרות ואמרתי לה תקשיבי אני רוצה לפתוח עסק אמרתי לה מה, מה העסק הזה אמרתי לה תני לי לעשות לך פרויקט אחד חינם ואני כאילו אשתמש אחר כך אה, בשם שעשיתי mm-hmm. פרויקט לנורית קוניאק שזה דבר גדול. והיא הייתה מקסימה, והיא... מאיפה בין... עלה
1: לך הרעיון הזה? את היית כל כך צעירה, אין בת 28, בת אליה שהיא ותיקה ומוכרת, ב... ועובדת הרבה שנים, ואמרת לה בואי תעשי אה... לי מיתוג בחינם, תראי, זה אני... מה
0: שאמרת לה נטלי, ממש... מאיפה האומץ? תראי אני חושבת שמה שעזר לי, שבגלל זה זה גם מה שאני אומרת, זה לא היה לי אגו במהלך השנים, ואחרי שעבדתי בגולף הייתי עוזרת סטייליסטית של מעיין גולדמן, ושם הכרתי המון אנשים בתעשייה, וזה הכרתי המון אנשים. זאת אומרת,
1: שמחת על עצמך שזה יצליח ושהקשרים שלך יניבו פירות. מאוד, וגם
0: תוך כדי השם שלי ככה היה לי שם איכותי ושל בחורה לעניין ולא כאילו תמיד שעבדתי איתי מאוד מקצועית, אז גם כשפניתי היה לי את הביטחון שהם יודעים מי אני כבן אדם, זה היה נקודת פתיחה. והייתי בת 28, לא היה לי כסף. עבדתי בתור בייביסטר אמרתי טוב בינתיים אני אעבוד בתור כשהכרתי ממש אנחנו התחלנו עבדתי בבייביסטר אני זוכרת שאפילו דיברנו על איך אני מכניסה בינתיים רווחים כאילו לא היה לי כסף.
1: אבל הייתה לך אמונה. היה והיה לי... לך גם ביטחון עצמי.
0: כן ואני חושבת שהיה לי המון מזל שגם עטפתי את עצמי באנשים שהאמינו בי כאילו גם את את האמנת כן. בי זה לא מובן מאליו. הייתי יכולה להגיד לי אני לא חושבת שזה גם דיברנו על זה מקודם כן. אני חושבת שגם השיחות שלנו על זה היה כזה איזה אמונה שזה לפעמים מה שאתה צריך שמישהו יגיד לך לך זה
1: אני פה. אז בעצם מה שאת אומרת שאת לא פחדת לקבל עזרה.
0: לא אני מאוד מאמינה בזה. ואת על זה.
1: מאמינה בלעטוף במיוחד בשלב כזה ראשוני ומאתגר לעטוף את עצמך באנשים שיכולים לעזור ולתמוך לכוון אנשי מקצוע. בין אם זה בתחום המיתוג, בין אם זה בתחום הייעוץ העסקי, בין אם, אם זה בעוד תחומים שנעזרת וזו נקודה חשובה כי לפעמים יזמים בתחילת הדרך חושבים שהם צריכים לעשות הכל לבד. ואז באמת קשה מאוד מאוד כן. אפשר להיעזר ולך זה היה בילדין.
0: זה היה לי בילדין זה היה ברור לי היה לי ברור שגם אני לא יודעת מה זה עסק. מי ידע בכלל מה זה חשבוניות מי ידע בכלל היום אני כאילו <laughs> ספץ בזה אבל מי ידע בכלל רק תביאו לי עבודה. ו... אז זה ממש התחיל ככה, זה התחיל מינורית, ואז עשיתי לה מחקר לבית מלון אה, בפריז. וזה היה ממש מוצלח. ואז אה, אחר כך הייתי, אה, בשביל לממן את עצמי, הייתי בייביסטר של הילדים של מילי אביטל. אני זוכרת. את זוכרת? היא <laughs> אמרה לי, תקשיבי, חבר ממש טוב שלי, יש לו הרבה בתי מלון, אני חייבת לחבר ב- ביניכם, והחבר הטוב הזה, מסתבר, זה מתי ברודו, הבעלים של R2M, בריסרי, או תל מונטיפיורי. אתה יכול לבקש יותר מזה,
1: <laughs>
0: <laughs> והיא חיברה בינינו, התקשרתי אליו והוא לא ענה לי כמה פעמים, ושלחתי לו הודעות, הוא לא ענה לי, ואז כתבתי לו מייל, היי, לי, אני התקשרתי לך כמה
1: פעמים. אני יכולה רגע כן? לעצור כן? אותך פה שנייה, כן? תמשיכי בנקודה כן? הזו. מה מרגישה מישהי? כמוך שמתקשרת כמה פעמים למישהו שהיא מאוד רוצה לעבוד איתו משתף איתו פעולה והוא לא עונה לה מה, מה את מרגישה גם במצב? פה יש את העניין של הסיכון כי הרבה אנשים לא נעים לי הוא לא עונה לי אני קרצייה הוא, אני, הוא בטח לא רוצה הוא לא רוצה הוא
0: בן אדם עסוק לא יודעת מאיפה עליתו <laughs> הוא לעשות את זה
1: איך <laughs> לא נעלבת ש... שהוא לא עונה לא 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 נעלבתי לא לוקחת את זה לא. באופן אישי אולי זה... זאת נקודה כן, חשובה
0: לא, היית, כמו שאמרת נחישות Okay. אמרתי יאללה פעם אחרונה אני מנסה שולחת לו מייל ואני <laughs> אומרת לו אתה לא עונה לי אני מנסה להשיג אותך אני ממש אשמח שאני אפגש ואחרי שתי דקות הוא יתקשר אליי, <laughs> <laughs> קבענו <laughs> פגישה, הראיתי לו מה עשיתי לנורית קוניאק, הוא התלהב בטירוף, הוא יזם הוא איש מאוד מאוד חכם הוא, הוא עשה את האקזיט שלו בכלל בתחום של מערכות מידע, לא היה לי מפגש עם רותי Mm-hmm. כי הוא אמר לי שהיא לא, לא תקבל כל כך טוב את ה...אותי, כי היא מאוד לא בן אדם שהולך לפי טרנדים או... ואז הוא הספר לי על פרויקטים עתידיים שהוא אמור אה, אה, לבצע, ושהוא לתחום מאוד...
1: המלונאות?
0: כן. הוא אומר, mm-hmm. אנחנו הולכים לפתוח ארבעה ארבע בתי מלון, אני אשמח שתעשי לי שני מחקרים. ואז הוא אומר לי, כמה את לוקחת על זה? ואני כאילו אמרתי לו, וואו, אני לא יודעת, לא חשבתי על זה. וכאילו, הוא נקרא מצחוק, הוא... אני יושבת עם בן אדם כאילו מאוד בכיר, אז הוא אומר לי טוב תחשבי על זה ותחזרי אליי. היום אני חושבת על המחיר שנתתי לו זה מצחיק כאילו אז זרקתי מספר.
1: אבל אפשר לומר פה אני אוסיף להגיד שלפעמים בשביל להיכנס אפשר לתת מחיר התחלתי מחיר היכרות זה בסדר זה לגיטימי כי הערך שקיבלת גם אם נתת לו מחיר הרבה יותר נמוך מהיום. הערך שקיבלת מהעובדה שיש לך בתיק עבודות אה, שמות כאלה ובתי מלון כאלה זהו זה פותח דלפות. זה דלתות. מה שאני
0: אומרת עד היום אתה צריך שני אנשים בתחילת הקריירה שלך <אז> שמות ככה בומבסטיים וזהו זה הולך איתך וזה לגמרי אני מסכימה איתך ממש כאילו ממש ממש זה נקודה. כי מה... לפעמים
1: יש המון התברברות בהתחלה מה נגיש איך נגיש איזה מחיר זה נמוך מדי אחרות לוקחות ככה אחרים עושים ככה לא. יש לכם הזדמנות, כמו שאת אומרת, קחו את הסיכון ותנו הצעת מחיר, גם אם היא נמוכה, נקרא להצעת לה מחיר לצורך היכרות בבניית תיק עבודות, הכל בסדר. אני גם אמרתי,
0: אני רואה תוך כדי כמה זמן זה לוקח לי, מה אני עושה בדיוק, מה השירות שלי, עשיתי לו שני מחקרים, הוא היה מאוד מרוצה, נוצר בינינו קשר מאוד אישי ומאוד תמך בי, ואז אחרי איזושהי תקופה סי, סיימתי את השני מחקרים האלה, וזה לא המשיך. שאז זה באמת היה איזושהי נקודה כזאת של למה זה לא ממשיך אולי הוא לא היה מרוצה אולי זה אולי זה.
1: ואיך התגברת על המשבר הזה? אה, פשוט המשכתי הלאה.
0: המשכתי הלאה לא נתקעתי על זה אמרתי טוב יש לך את השם יש לך את הניסיון את ממשיכה הלאה כל הזמן הייתי כמו בטרף כזה טוב מי עכשיו <laughs> את מי אני עכשיו תופסת ו... ואני אומרת לו תן לי הזדמנות. ו... תוך כדי אז äh, פנתה אליי איזה מישהי שבזמנו היה לה מקום שנקרא 9 Rooms äh, ביפו yeah. שזה היה כזה חלל עבודה רק לנשים שהיום כבר הוא נסגר. Mm-hmm. Uh, והיא קשרה להיקרא להיקרה לכתבה לה שיצאה אליי ב-2015 בגלריה שזאת הייתה כתבת היכרות הראשונה שלי שסהר שלו עשה שזה עשה באז מטורף yeah. כאילו כמות הטלפון. איך הגעת אליו? Uh, גם איתו הייתה לי היכרות מימי הסטיילינג
1: mm. וסיפרתי לו מה אני רוצה לעשות, הוא התלהב בטירוף. אבל לא חששת להתראיין, לא. למרות שהיית בת 28-9, לא. להתראיין, לספר, להגיד, לא, אני רוצה... לא, אמרתי אני
0: מספרת את זה בהכי אותנטיות, mm-hmm. כאילו, ממש מספר את התהליך uh, וכמות התגובות שקיבלתי, והעבודות. עד היום אנשים אמרו לי תודה על הפתיחות ועל האותנטיות ואיך עשית את זה וגם אני רוצה ותלמדי אותי ואתה כזה אני לא יודעת מה לומר לכם זה, <laughs> זה היה מחמם את הלב זה הייתה פריצה מאוד משמעותית ואחרי הכתבה פתאום פנו אליי להרצאות וזה משהו שבכלל לא גם אנחנו לא דיברנו על זה
1: אף פעם בתוכנית העסקית כאילו. נכון אז בואי תספרי קצת על תחום ההרצאות והכנסים והאירועים שאת עושה שאתן עושות אולי ביחד. גם מההיבט העסקי, איך אתן מפרסמות כזה דבר, אירוע כזה, איך אתן מגייסות קהל, איך אתן עושות את הרישום, זה חשוב להרבה מאוד אנשים כן. והרבה מאזינים, כי התחום הזה של ההרצאות הוא תחום בגדילה, גם בתחום האונליין, הרצאות כן. בלייב, אז בואי תספרי על זה טיפה, איך אתן עובדות כן, מהשיטה מה שלכם. אז
0: כמו שאמרתי זה נפל עליי במקרה, זה לא היה באסטרטגיה שלי, וזה כיף שזה קורה. ואז התחיל
1: ככה אחרי שעשיתי את השתי הרצאות הראשונות אמרתי אוקיי יש פה משהו אנשים מתלהבים. השתי מצט... הרצאות הראשונות אה, הן היו הרצאות למי? למקורבים אה, או ממש הרצאות? ממש אה... הזמינו
0: אותי לקהילה של ניין והיו okay. שם 30 בנות וממש בניתי איזושהי הרצאה גם אני לא יודעת מאיפה עד היום mm. היה לי את מה זה טרנד איזה סוכנויות יש כאילו כל הזמן ניסיתי לחשוב מה מעניין בתחום הזה מה אנשים ירצו לשמוע. Um, ומאוד התלהבו, ואז uh, היו עוד פניות ועוד פניות וכל פעם גם ההרצאה השתכללה ואני השתכללתי. ומה
1: uh, עם uh, פחד עמידה מול קהל? איפה הדבר הזה פגש אותך אם בכלל? Uh, uh,
0: אני בן אדם uh, די בלשן ופתאום עמדתי שם ומה זה נהניתי? זה נורא הפתיע נהניתי ואמרתי וואו איזה כיף זה, זה כיף להרצות. Uh, כל פעם זה משהו אחר. כל הרצאה היא עולם אחר. אבל שאת... כביישנית, איך זה? זה טיפה לי, ו... זה באמת הטיפול הכי טוב שעשיתי לביטחון עצמי שלי, לעמידה מול לקוחות. ל... אז, אז
1: שוב היית בעצם לקחת סיכון והיית אמיצה, אותה כן. תכונה, אותן תכונות. זרקתי את
0: עצמי למים הגדולים, ו... ואז פתאום וויקס פנו אליי להרצאה לצוות שלהם והם התלהבו. וגם שם היה את העניין של המחירים, כאילו מי יודע בכלל כמה לוקחים היום להרצאות, זרקתי מחירים, <laughs> <laughs> אבל אמרתי מה אכפת לי, כאילו נרלט פנו אליי, ואז גם אחרי ויקס פתאום הם התלהבו, הם סגרו איתי סדנה של 13
1: מפגשים, כאילו הדברים מאוד התחילו... אז ל... סדנאות וקורסים לארגונים וחברות, כן? זו נישה אחת, כן. שהיא די התגלגלה מפה לאוזן, ואולי פתחת קטגוריה כזו באתר. כן. איך הגעת לקהל הרחב זה משהו שאנשים <אז> רוצים לשמוע. כן אז ב-2016 ילדתי את הבן שלי <אז>
0: ואז עברתי איזושהי נקודה כזאת של מה קורה עם העסק, אסטרטגיות ולא יודעת מאיפה בא לי הרעיון אמרתי טוב אני אעשה אולי הרצאות יזומות אני אעצור לבד את ההרצאות ואז התחלתי לייצר הרצאות שאני עושה את הכל. Uh, אני, מוכ... אני, אני, אני עושה את המכירת כרטיסים, את הקבלת קהל, אני מעבירה את ההרצאה, אני מכינה את המקום לאירוע, והיה לבעלי באמת סטודיו מאוד גדול שהייתי יכולה לאכלס שם 50 איש, uh, וזהו עשיתי הרצאה ראשונה ב-2017. ואיך
1: שיווקת אותה בעצם? בפייסבוק, ותוך... פתחת אירוע בפייסבוק? פתחתי
0: אירוע בפייסבוק, ותוך יומיים היה סולד הייתי בהלם, אמרתי למיכאל אם יבואו עשרה אנשים תודה. הייתי בהלם ואז הבנתי את הצורך של אנשים בתוכן בהרצאות הרבה אנשים מרגישים בודדים הם מכירים ככה אנשים ואז עשיתי עוד הרצאה ועוד הרצאה כי היית, הייתה דרישה ופתאום ראיתי שזה גם אחלה כסף כאילו אתה לוקח 90 שקלים או 80 או 100 כל פעם משהו אחר ואז גם הבנתי שזאת שיטת שיווק מצוינת כאילו כי אתה תמיד עושה introduction מי אותה מה אתה עושה מה השירותים שלך יש בזה המון שליטה אתה שולט בהכל. איך יראה האירוע, איזה מוזיקה תהיה, מה
1: תגיד, אה, כמה אנשים יהיו, יש בזה אה, ככה שליטה
0: מאוד מאוד טובה. בניגוד
1: למשל להרצאות בארגונים וחברות, את כן. לא יודעת לאן את מגיעה ואיך החדר נראה ובמובן כן. הזה? כן. אוקיי.
0: אה,
1: אבל מצד שני בדרך כלל זה גם יותר מורכב. זה יותר
0: מורכב, זה יותר עבודה, הייתי צריכה להביא יותר... כיסאות, אה... כאילו <laughs> הרבה, ואז עשיתי המון הרצאות אצל בעלי, פרנסו אותי מעולה. הגיעו אליי ככה הרבה מאוד לקוחות הרבה שיווק בפייסבוק לא עשיתי שום דבר ממומן וככה במשך מ2017 ו2018 באמת רוב העסק
1: התבסס על הרצאות המון. אני רוצה להגיד פה משהו את המאזינים שלנו יכולים להקשיב ולחשוב שזה מאוד מאוד קל למלא הרצאות אני חושבת שהדלתא שאת הבאת או הערך המוסף שאת הבאת זה התחום שהוא תחום. שונה ללא תחרות כמו שדיברנו בהתחלה תחום שמרתק את כולם מה יהיה כאילו לאן אנחנו הולכים מה הטרנדים הבאים. כן. השוק התחיל להתחנך ולרצות לקבל מידע על זה את נתת משהו עם ערך, ערך אמיתי נכון וגם ערך מבודל כל מי שחושב לעשות, לעשות הרצאות לקהל הרחב צריך לחשוב על זה מאוד זאת אומרת צריך להגיע עם תוכן מאוד, רלוונטי מאוד. ושונה וייחודי ופה התוכן שלך ניצח מעבר כמובן לאישיות שלך ולסקרנות כלפייך, אני חושבת שהתוכן פה...
0: לגמרי. ללכת ולשמוע הרצאה לא טובה זה מבאס. והייתי בכמה הרצאות כאלה ואני בכוונה הולכת להרצאות מבאסות כדי ללמוד מהם. גם הסתכלתי בהרבה סרטונים של מרצים על השפת גוף שלהם, על הדיפוק.
1: הכנת את עצמך כאילו לקראת ההרצאות למדת? הכנתי,
0: הכנתי. הסתכלתי ממש איך לי אדלקורט מדברת בהרצאות, כי כשהייתי בהרצאות שלה פשוט הייתי וואו איך אחרים וראיתי שזה באמת כמו, לספר, הרצאה זה לספר סיפור יש התחלה אמצע וסוף צריך שיהיה איזה שהוא flow צריך שיהיה תמיד הסיפור האישי את ההזדהות את התוכן זה בלי תוכן מעניין אין בכלל שזה לא יהיה ארוך מדי אני הבנתי שעד 45 דקות לא
1: מעבר ואני כל הזמן משתכללת ואני חושבת שאפשר להוסיף כי אני הייתי בהרצאה שלך וראיתי שלחלק של המצגת כן. לחלק הוויזואלי יש ערך אדיר כן, וצריך כן. להזכיר גם את זה, את כן, מאוד אני... משקיעה בויזואליזציה אני... ובמה מאוד. שאת מביאה.
0: כן, אני חושבת שגם זה, זה משהו שלמדתי אצל ליה דילקורד בהרצאות שלה זה התמונות, זה האימג'ים, אין הרבה טקסטים בכלל. אתה רואה תמונות ואני מספרת, אני הקריינית, מבחינתי התמונה מספרת כבר את, ה, את מה שאני רוצה להגיד. וזהו אני ממש נהנית לעשות הרצאות ואני עובדת עם הרבה מאוד חברות שבאמת מזכירות אותי להדרכות של אדריכלים ועוד פעם מגדיל את
1: החשיפה. אז בשלב הזה העסק עבד יפה אפילו התפתחתי עם תחום חדש שלא תכננו אותו מלכתחילה בתוכנית העסקית שלנו והתחום הזה צלח אז למה חיפשת שותפה?
0: זה קרה, את האמת שממש לא חיפשתי שותפה וכל הזמן גם גדלתי בבית של אדם לאדם ומשהו מאוד סוליסטי ואני גם לא בן אדם שמשתף, אז בחיים לא חשבתי שאני הכניסה שותפה. ב-2018, סוף 17 עברתי עם משבר רציני בעסק שחשבתי אשכרה
1: לסגור. למה את יכולה לגעת בזה
0: ככה? אה, לא הייתה הרבה עבודה, ספטמבר, אוגוסט, אנשים, לא היה לי עדיין את ה... תובנה הזאתי שזה אנשים אחרי חופשות לפני חגים היום אני מבינה שזה עבודה מאוד עונתית כאילו הרגשתי מאוד לבד הרגשתי בודדה זה קשור ללידה אולי גם גם אני חושבת הבן שלי בדיוק התחיל גן משהו כאילו מאוד מאוד מורכב ואז אמרתי טוב אני אסגור את זה אני אלך ללמוד ייעוץ או פסיכולוגיה כאילו זה היה המקום וכשאני בתוך המראה השחורה הזאתי <coughs> קיבלתי בלינקדין Uh, הודעה מסוכנות לחיזוי טרנדים uh, מלונדון שנקרא The Future Laboratory, הם היו פה גם בארץ. והם אמרו לי, היי hey, נטלי, הגענו אלייך מחיפוש, uh, אנחנו, יש לנו לקוח בשם ספוטיפיי, ואנחנו נשמח שאת אחראית על המחקר שוק הישראלים uh, בארץ. Uh, שלחו לי חוזה, מחיר, הייתי בהלם. וואו, זה נשמע. אלה,
1: הם לא ביקשו ממני כלום לא תיק עבודות לא. איפה היית חשופה בעצם מה היו אמצעי הפרסום שלך איך הם הגיעו לייך לדעתך. פשוט
0: כתבו בלינגדאין צ'רן פורקסטר תל אביב ואני הראשונה וכנראה היחידה שעלתה להם והם יצאו איתי קשר והייתי באלהם. האתר שלך הוא באנגלית גם את חושבת שהם יסתכלו באתר. שנורית קוניאק דרך אגב עיצבה לי אותו. ואז נורא שמחתי התלהבתי ראיתי שזה המון עבודה וצריך אנגלית כאילו וואו ונורא נלחצתי מזה כי יש לי אנגלית טובה אבל לא ברמה של ממש ברמת שפת אם.
1: הם התכתבו איתך בשלב הזה או כבר דיברו איתי, איתך? הם התכתבו
0: איתי הייתי צריכה לעשות מחקר אה, על התרבות הישראלית מה, איפה אנשים יוצאים. אה, אמונות תפלה דברים מאוד מוזרים מחלות נפש כאילו ואת מה? אומר מה הקשר בין זה לב ולטרנדים כאילו. באותה שנה ליאור השותפה שלי חזרה לארץ אחרי 6 שנים מפריז. אני הכרתי את ליאור כשאני הייתי בפריז והיא הייתה באמת החברה הכי טובה שלי שמה. הכרתי אותה דרך הצלם עמית ישראלי הוא הכיר בינינו והיינו חברות ממש טובות היא בכלל הייתה הלימודים שלה בפארסונס. אני עבדתי אז אצל לי אדלקורט, הם בכלל לא הכירו את התחום הזה, כשאני הגעתי לפריזם זה היה הפעם הראשונה שהם שמרו על זה. כשאני חזרתי לארץ היא עדיין הייתה שם והיא אחר כך גם הלכה להתמחות אצל לי אדלקורט, <אח> וזהו היא חזרה לארץ אחרי שש שנים כי היא גם ילדה, חיפשה עבודה, היה לה מאוד קשה למצוא עבודה, ואז היה גם איזשהו שלב שאמרתי לה אולי את צריכה להיות עצמאית, כי זרקתי לה את זה באוויר. ואז כשקיבלתי את העבודה מספוטיפיי הבנתי שאני אצטרך עזרה. אז פניתי אליה ויש לה אנגלית מושלמת צרפתית מושלמת אמרתי אני חייבת אותה.
1: יפה. אז לא חששת להתרחב למרות הסוליסטיות במשפחה. מאוד. הגרעינית שלך. לא, לך...
0: אמרתי, אוקיי, יש לי פה הזדמנות. שוב שמחת.
1: כן. שמחת על עזרה uh, מבחוץ כן. ועל שיתוף פעולה.
0: גם הרבה פעמים אני יודעת שבשביל שיצא לך משהו טוב, yeah. אתה צריך לקחת uh, אנשים מבחוץ, כאילו, לגמרי. יש לי עקב
1: אכילס. לגמרי. לגמרי. Uh,
0: וזהו, היא נורא התלהבה, לא הייתה לה uh, עשינו את, ה, את הפרויקט הזה, והיה נורא נורא כיף. ואז היה לי עוד פרויקט, כאילו, בכלל למשהו אחר, שאלתי אם היא רוצה לעזור לי. וככה זה המשיך כאילו עוד פרויקט עוד פרויקט ואז היה איזה שלב שהיא עצרה ואמרה לי רגע מה קורה כאילו אני עובד איתך אנחנו.
1: אז איך הגדרתם מבחינה פורמלית את היחסי העבודה בהתחלה
0: הבנתי שאני לא יכולה להעסיק עדיין אין לי מספיק רווח בשביל לשלם לה סכום חודשי כל חודש והייתי מאוד בלבטים כי היה לי נורא כיף. פתאום אמרתי זה לא לעבוד לבד כאילו עוד פעם יש לזה הרבה יש בזה הרבה סיכונים, אני יודעת את הסיכונים שיש בשותפות, נורא פחדתי על, על המקום הזה שיצרתי לעצמי גם איזושהי דמות, רוצים את נטלי יצחקוב להרצאות. כן, את היית
1: מאוד מזוהה עם מאוד השם דיוויזיונרי עם בשביל. השם ו... עם, עם המותג. עם המותג. אז לאיזה הסכם הגעתן? כאילו איך אתן שותפות <אח> בעסק, ממש שותפות בעסק? אז בהתחלה
0: היא עלתה את הנושא של השותפות, אני נורא נלחצתי מזה, והתחלה אמרתי, ביג נו נו, כאילו, אין מצב, את לא נכנסת לשם, ואז לאט לאט התחלתי, זה, 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 זה עניין כזה של תהליך, כן. שאמרנו נעשה שנה ניסיון של שותפות, וממש עשינו הסכם מסודר, עם חיית. עורך דין, אמרתי לה, גם יודעת, החשיבות, שאני הפאונדר, אני המקימה, אני הבעלים, זה משהו שאנחנו ממש מדגישות והיא גם אין לה אגו היא מקבלת את זה זה העסק שהוקם על ידי נטלי אני הצטרפתי כשותפה וזה עברה עוד שנה וזה המשיך להיות מוצלח מאוד והמשכנו את השותפות ואת ההסכם בינינו וגם היו האחוזים בינינו היו בהתחלה שאני מקבלת יותר והיא פחות. וזהו, ולאט לאט הבנתי דבר ראשון את הערך המוסף של עוד בן אדם, עוד מוטיבציה, יש פעמים שלי אין כוח, לה לא איש כוח, אנחנו מאוד מרימות אחת את השנייה, היא גם הצליחה להביא לקוחות חדשים
1: לעסק, זה מכניס איזשהו הלך רוח מאוד כיף. אני רוצה לומר שבתקופה הזו שאנחנו נמצאות עכשיו בתוך הקורונה, אחרי כן. הקורונה, אני לא יודעת בדיוק איפה אנחנו כן. נמצאות, דיברנו על זה לפני ההקלטה. יש מקום לחיבורים ולשיתופי פעולה בין עסקים. מסכימה. ואחת הנקודות שאולי את יכולה לעורר פה הרבה השראה, שגם אם עסק מצליח וגם אם לא, החיבור הוא נותן הרבה יותר מאשר אחד ועוד אחד אם הוא חיבור טוב. ומה את חושבת על זה? במיוחד <אח> היום, <אח> שיש המון דרי, אתגרים בשוק.
0: יצא לי לדבר עם הרבה אנשים שהם בשותפות, היו כאלה שזה עשה להם נזק, היו כאלה שזה... עשה להם דברים מאוד מאוד טובים אתה צריך לדעת מי אם יש את שלך. וגם מזל שיש הסכמים עם עורכי דין וכל אחד שומר על עצמו צריך הרבה שקיפות אי אפשר להסתיר דברים. אני מרגישה שליאור ואני מדברות באותה שפה מאוד אמיתית אותנטית שקיפות אנחנו לא משקרות אחת לשנייה יש בעיות אנחנו מדברות עליהם. זה נורא כיף לחלוק גם את הקשיים עם מישהו היא מבינה אותי רואה אותי אני רואה אותה אנחנו. <אח> בנוסף <אח>
1: אני חושבת שגם כל אחת באופן טבעי, אני לא מספיק מכירה את ליאור, אבל כל אחת מביאה מן הסתם יתרונות, מאוד. נקודות מבט, ידע נוסף, ו- ויש פה, אני מדברת על חיבורים שאני רואה עכשיו, אני גם מלווה כן. שני חיבורים שעומדים על הפרק בין שני עסקים, כן. אני <אח> צריך לראות גם מה כל אחד מביא, ולמה ממש. החיבור הזה מעבר השקיפות וכל מה שאמרת, סופר, סופר דופר חשוב וטוב שאמרת. אני מוסיפה שגם צריך לזכור תמיד גם בה, אם אתה בעמדה חזקה יותר או פחות שגם הצד השני מביא הרבה. המון. ליאור הביאה לעסק כזה. ולקבל את זה.
0: מאוד. אני עברתי תהליך זה לא פשוט להכניס שותף לעסק קיים. Mm-hmm. מאוד לא פשוט לשני הצדדים. בהתחלה היו קצת כאלה אי נעימויות ומזמינים אותי להרצאות ולא אותה. להגיד לה לא, כאילו לא היו שם המון דברים, הייתם
1: כן, לא... ברורות איינו, אחת לשנייה, כלפי ברורות. השנייה
0: ושקופות. המון, גם ראיתי את באמת הערך המוסף שיש לה. כן. יש לה
1: המון המון דברים שהיא הביאה לעסק. באמת. ועוד דבר יפה שעשיתם, ואני רוצה לציין את זה, שעשיתם את זה בצורה מדורגת. מאוד. זאת גם חיבור, צריך ל, 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 לעשות שם הסכם הדרגתי, עם תקופת ניסיון, עם איזשהו פיילוט, עם חלונות יציאה, במידה וזה לא כן. הולך, זה מאוד נכון לעבוד ככה ונראה לי שככה התחברתם וזה ככה יפה. ככה
0: התחברנו, אני הרגשתי שלא מתאים לי לעשות את זה בום וסיימנו או התחלנו וזהו וזה ממש אני לאט לאט יותר ויותר משחררת זה כיף לי אם פעמים מראיינים אותי כל הזמן אני שולחת היום גם רעיון את ליאור שהיא גם תופיע שגם יכירו אותה זה גם המקום הזה של הסיכון שאני אומרת הכי גרוע אם השותפות הזאת לא תלך נכון זה יהיה נורא כואב. כי בניתי פה משהו וואו בסדר כאילו גם פה יש את המקום הזה של כולם אומרים לי תיזהרי תיזה... לא אין לי מה להיזהר אני יודעת שיש לי מה להיזהר אני לוקחת את הסיכון הזה ובינתיים מדהים. הוא מוכיח את עצמו ובגדול אז uh, אני מאוד מאוד שמחה על הכניסה שלה
1: לעסק מאוד יופי אני חושבת שאנחנו בתקופה שצריך להשמיע את הדברים האלה כן. הכי ברורים השעה ואפשר לעשות את זה טוב ויפה מאוד זה תור... יכול לתרום לשני הצדדים מאוד כן עכשיו, רגע לפני שאנחנו עוברות לשאלה ההפוכה שאת שואלת אותי, שאין כן. לי מושג מה את הולכת לשאול אותי, אני לא אפתור אותך בלי שתדברי טיפה על טרנדולוגיה כן. ותספקי לנו משהו. אז אני אגיד לך מה מסקרן אותי כרגע. קרה לנו משהו גדול שנקרא נגיף הקורונה, כן. העולם התהפך, השתנה, התבלגן, אני לא יודעת אפילו איך לקרוא לדבר הזה. איזה, איזה דברים מהותיים את חושבת? שישפיעו עלינו ויישארו בעקבות המשבר הזה וישפיעו על העתיד שלנו זה נגיד שניים שלושה דברים מרכזים בלי לפרט אולי יותר מדי כי אין לנו הרבה זמן אבל אבל ככה לגעת בדברים כזה מסקרן אותי רוצה לדעת.
0: זה גם מסוג הדברים שמדהימים אותי בשנת 2016 כבר זיהיתי את המגמה של מסכות פנים גם ראיינו אותי על זה וואו. והייתה לי את התחושה שזה העולם הולך לשם, שזה יקרה או בגלל תחלואה או שזה יקרה בגלל זיהום אוויר. ואנחנו בשנת 2020, ארבע שנים אחרי הכתבה הזאת, שאולי אמרתי את זה קצת מתמימות, yeah, wow. <laughs> וזה נורא מרגש שאתה שם לב מה קורה בעולם וזה קורה. אם אתה ככה, אם הסנסורים שלך חזקים אתה יכול לזהות ולחזות טרנדים. אז אין לי ספק שכל העולם הזה של מסכות, ומס, כאילו מסכות פנים למיניהם בווריאציות שונות, אני מאמינה שזה רק ילך וישתכלל, החומרים, העיצוב, זה יהיה חלק בלתי נפרד, כאילו, מהאביזרים שלנו, וגם בזמנו דיברתי על כפפות, שזה גם יהיה אחד מהאביזרים, המאסט שלנו במלתחה, שאנחנו גם מתחילים לראות את זה בבתי אופנה. כמובן כל השיח הזה שגם כל מי שהיה בהרצאות שלי של האיקולוגיה והבר קיימא דברים שהם הרבה יותר מקומיים צריכה יותר מתונה אנשים יעבדו יותר מהבית אנשים גם יהיו הרבה יותר עצ... עצמאים פחות שכירים אנחנו רואים כבר את המשבר שקורה הצבעים שאין ספק בגלל שאנחנו נשאר יותר בבית יהיו נורא נעימים ורקים ומכילים וגם המוצרים שיהיו לנו בבית הם צריכים להיות מאוד פונקציונליים וגם מאוד מכילים ואני חושבת ש... מכילים פה... באיזה מובן? הם עוטפים אותנו, okay, מבחינת bye. חומריות. כן. Okay. ואני חושבת שאנחנו נראה פה שתי גישות, אנחנו כבר רואים אותן אחרי הקורונה, אחד זה ה-revench או הבולמוס, אנשים שירצו לפרוק. יהיה פה פורקן כספי-כלכלי של קנייה, אנחנו רואים שזה כבר קורה. בסין רואים את זה כבר מתחיל לקרות, בארץ גם. Uh, והצד השני זה אנשים שימשיכו את ההלך רוח של השקט של תנועת האטה uh, הרבה אנשים בחרו לא להחזיר ילדים לבתי ספר uh, קנייה יותר מקומית תמיכה בעסקים מקומיים שפה אני חושבת שזה אחד היתרונות למעצבים uh, מקומיים וישראלים אני יכולה להגיד שאחרי הקורונה יותר חשוב לי לקנות uh, מותגים ישראלים בהחלט אז אני באמת חושבת שאלה שני הנתיבים המשמעותיים שאנחנו נחווה yeah. uh, בעשור הקרוב וכל זה לק... עם טכנולוגיה מטורפת uh, שקורית uh, עם כל הבינה מלאכותית וצ'יפים למיניהם, uh, החדרת צ'יפים. לגוף. לגוף שזה גם משהו שיש עליו מידע כבר חמש שנים ואני גם דיברתי עליו. Uh, בשוודיה זה קורה בהרבה מדינות יש את החדרת צ'יפים, זה יקרה גם פה אין מה לעשות, wow. uh, זה מפחיד. Uh, וזהו, אני חושבת שזה העולם שלנו, טכנולוגיה מצד אחד, האטה, והיו גם את האנשים שיהיה להם את הבולמוס ואת הפורקן הזה של קנייה. מעניין. <אח>
1: כן. טוב, יש למה לצפות. יש, יש למה, <אח> <אח> <אח>
0: יש למה לצפות.
1: טוב, אז תודה. אני מעבירה okay. לך את המיקרופון לשאול אותי שאלה. אני תמיד מספרת בקטע הזה שמכיוון שמאזינים לנו גם יועצים, ומאמנים ואנשים שמלווים אנשים אחרים בכל מיני תחומים. זה תמיד מעניין לשמוע את הצד השני, מה הוא רוצה לשאול את היועץ, המאמן, ולכן הפינה הזו קיימת. אז את מוזמנת.
0: אותי נורא מרתק, אני יודעת שאת מלווה הרבה מעצבות למיניהן, וזה תחום שהוא מאוד מרתק אותי, במיוחד בארץ. מה את חושבת שהולך לקרות בתחום הזה? את חושבת שאם אני עכשיו בחורה שסיימה את שנקר ויש לי איזשהו passion להקים עסק, כדאי לי לעשות את זה או לחכות זה, mm-hmm. אני, זה גם שאלה שאני כן. שואלים אותי הרבה אנשים את זה.
1: וואו כן. שאלה טובה ורלוונטית. כן. אני חייבת להגיד שאני מפוצלת פה בתשובה התשובה לא תהיה חד משמעית כיוון שמצד אחד אני מאוד מאמינה באנשים אני מאמינה ביכולת הבלתי מוגבלת של כל אחד ואחת להשיג את מה שהם רוצים הנה הסיפור כן. שלך הוא סיפור מקרה קלאסי כן. ומוצלח שמוכיח ש... ואני לא רוצה להיות זו שמקבע את האש כיועצת ואני חושבת שאנחנו כיועצים לא אמורים לכבות את האש אם... כי אנחנו אף לא יודעים עד הסוף עד כמה תשוקה יש לאותו בן אדם להצליח ועד כמה הוא מוכן לקחת סיכונים <ש> אני <ש> משתמשת במה שאת אמרת היום אז מי אני שאני אקבל את האש? מסכימה. אז זה מצד אחד. ולכן אצלי בצורת העבודה אני מאפשרת המון גדילה, המון גדילה. מצד שני אני חייבת להביא את ההיבט המציאותי והריאלי. ולהכיר את השוק ולשים את הגבולות. אז, אז אני אומרת כזה דבר, תחום האופנה עובר, עובר טלטלה לא קטנה. אני חווה את זה עם לקוחות קיימים. ובתוך תחום האופנה אני חושבת שצריך מאוד לדייק את הנישות שאליהם נכנסים. יש נישות שאני מאמינה שיש להם uh, בהחלט uh, עתיד, ועם ה-person, עם האדם הנכון זה יעבוד. אז האקולוגיה, מותגים עם אג'נדה, מותגים חברתיים שעושים טוב לקהילה שמחזירים חזרה, uh, עסקים שקשורים שמקשרים בין אופנה וטכנולוגיה, יש להם מקום. מעצב או מעצבת אופנה שידעו להביא את זה לטלפון שלי עם הדגמה מאוד מוחשית של איך זה ייראה, יצליחו. איך? זאת אומרת, אי אפשר להגיד no no על כל התחום, צריך לפלח. אני חושבת שאנחנו בעידן של תת סגמנטציות, שכל סגמנטציה היא יותר ויותר דקה. ו... והייעוץ צריך לבוא דרך התאמה של רעיון שמישהו מביא לתחום שיכול להצליח ויש לו סיכוי יותר גבוה להצליח אז בגדול זה יכול להצליח כשמדובר על אג'נדה כלשהי שהיא רלוונטית או על טכנולוגיה כלשהי שהיא רלוונטית ופורצת דרך. כך שהיום יש פחות אפשרות לבוא עם רעיון שיש לי איזה סגנון שאני אוהבת ועשיתי כמה, כמה דגמים. כמה בנות
0: אומרות לך אני רוצה
1: להקים משהו מאוד פשוט, נקי, בייזי, כאילו מיוחדת לעצמי הרבה. ברור, <laughs> כן. ודרך אגב זה לא רק בתחום הבגדים, <laughs> אנחנו מדברים <laughs> על בגדים ועל תיקים ונעליים ותכשיטים <laughs> ולכן היום. צריך יותר לדייק <אח> ויותר לחפש ולהתעכב יותר על הבידול ועל האסטרטגיה.
0: את בעד חנויות פיזיות?
1: אני מצמצמת חנויות <אח> עם <אח> הלקוחות <אח> שלי. <אח> אנחנו, אני בעד חנויות אונליין. <אח> אני חושבת שצריך לעשות שם את כל מה שצריך לעשות בכדי להגדיל ולשפר ולשבח את הממשק לקוח ולנהל תוכנית עבודה מאוד סדורה על מה עושים כל שבוע. מחנות ואיך היא נראית אחרת ומגוונת באונליין אני מתכוונת. Okay. חנויות פיזיות לצערי מתקשות היום בארץ. אם זו חנות עם סטודיו יש לזה עדיין סיכוי. כן. Okay. כי יש, יש קהל שרוצה לבוא ולראות את האומן ביצירתו את, את החומרים את החומריות ולפגוש את השטח. אבל חנות רגילה ללא added value קשה היום, מאוד כימא. קשה להצליח. אז אלה הכיוונים, זאת אומרת אנחנו לא ממוטטות ענף שלם, אנחנו מנסות למצוא את הדרכים שמובילות לפתרונות הנכונים ולעסקים מצליחים גם בתוך ענפים שנמצאים בסטגנציה ומצטמצמים.
0: וואו, איזה טיפ מעולה. אני מקווה שישמעו אותך <laughs> ויקחו את זה ככה לתשומת ליבם. כן, טוב, היה ללבן. לי הכי כיף ומרגש, זה סגירת מעגל או פתיחת מעגל, לא יודעת אם <laughs> מרגשת מאוד מאוד מאוד. כאילו באמת אני מבינה כמה עשיתי וכמה קרה,
1: אז תודה רבה. אז תודה שאי אפשרת לי את זה. בטח, מהרגע הראשון שחשבתי שאני אעשה פרודקאסט, היה לי ברור שאני אפגוש אותך ואראיין אותך. אני זוכרת תמיד את הפגישה הראשונה שלנו, ואני מאוד גאה בך. תודה, באמת כל הכבוד. תודה
0: שהעמדת בי, זה לא מובן מאליו.